0: HO. Feliz Natal. com H. H. dias de Natal com Miradex. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Brian Rizzo e topei participar dessa loucura de indicar um filme por dia em dezembro. Na verdade eu vou indicar só um filme por dia hoje mas nos outros dias houveram outras indicações de filme, então se você está ouvindo esse episódio aqui pela primeira vez e não sabe do que se trata, dá uma navegada aí que você vai encontrar outras sugestões de filmes natalinos ou filmes que tem a temática do Natal, esse é um grande dilema, né o que é um filme de Natal e o que é um filme no Natal, vamos falar sobre isso daqui a pouco, assim que eu der a minha indicação de filme, mas primeiro gostaria de dizer que você pode ajudar este podcast a se manter no ar, compartilhando aí os seus episódios favoritos nas suas redes sociais e avisando seus amigos, que o Tri 31 dias de Natal já está rolando, na verdade já está terminando, mas sempre é momento de ver novos filmes de Natal, até para se preparar para ver de novo esses filmes no Natal do ano que vem, o que é sempre uma ótima alternativa. O filme que eu resolvi indicar aqui foi Duro de Matar. Na verdade, não é bem um filme, né? É uma sequência de uns 45 filmes. Eu não sei quantos Duro de Matar existem. Acho que são quatro, na verdade. Parecem que são muitos, mas do que se trata Duro de Matar? Fica novamente o um dilema. É um filme de Natal? É um filme no Natal? Eu acho que é um filme de Natal e no Natal. Ele não é aquela aquela sinopse tradicional do filme natalino, aonde o grande ápice é a chegada do Papai Noel ou a família se reunindo para passar um Natal feliz. É somente um casal formado por Bruce Willis na época que ele tinha cabelo e a mulher do Bruce Willis, que eu não vou saber o nome dela agora, mas ela é uma personagem muito importante do filme. Eu diria até que no primeiro filme, especialmente, ela que é a protagonista, porque a história se baseia no Bruce Willis ser um policial em Nova York e a mulher dele ser uma empresária bem-sucedida que é promovida para trabalhar no Nakatomi Plaza um prédio da Nakatomi Corporation e eu não falei o nome do Bruce Willis, né? Bruce Willis é o John McClane nesse filme Que aí ficou aquela coisa assim, meio clima tenso no casal O cara policial é numa cidade e ela é empresária em outra E aí por que, que ele não se mudou pra trabalhar na cidade onde ela tava? Você pode estar se perguntando Primeiro porque ele era policial em Nova York Ele queria continuar com o emprego dele, né? Eu acho que policial não consegue se transferir de uma cidade pra outra com muita facilidade E segundo que rola um clima de ele pensar ah, essa mulher vai ser demitida Daqui a pouco vai voltar pra cá Eu vou ficar por aqui mesmo, não vou me incomodar Dá a entender muito isso quando ele chega Na cidade onde ela está trabalhando para quê? Para passar o Natal e é recebido por um motorista lá do Nakatomi Plaza, ou da Nakatomi, sei lá que é um cara que vai buscar ele de limusine e tal, um cara muito foda, um excelente personagem do filme, inclusive, tem algumas cenas bacanas com ele, e aí o que acontece é que Bruce Willis, John McClane chega e aí ele tá lá no prédio naquele clima meio tenso, que como ele e a mulher não se viam muito parece que tinha tido umas tretinhas, assim ele tava naquela de, não sei se ela quer que eu passe o Natal com ela ou não, mas ele foi lá e tava rolando no prédio a festa de Natal, aquela tradicional festa de final de ano da empresa, aonde os funcionários ganham umas cestas com uns pêssego e uns biscoito balduco e também rola um champanhe e tal, uma festa bacana, porque a Nakatomi Plaza é um puta prédio e a Nakatomi Corporation é uma empresa incrível. Só que aí acontece o início do filme, praticamente, que é um assalto onde a festa está acontecendo. A festa acontece lá nos últimos andares. E aí, quando rola de os caras invadirem o prédio e tal, meio que reunindo a galera para levá-los para o saguão, né? Onde fariam, onde fariam todos de refém. Era uma equipe grande ali de, de bandidos, que eram os caras que era. Eu não lembro direito o que, que eles queriam. Acho que eles queriam o dinheiro que estava no cofre da empresa, uma coisa assim. E aí eles reúnem todo mundo Menos quem? Menos o Bruce Willis John McClane, que tava, sei lá, no banheiro, mas a mulher dele é, é raptada pelos caras, e aí ele sai meio pela escada, assim, de, de emergência, né, escada de incêndio, sei lá, enquanto os caras estão todos descendo com todo mundo, ele tá, ele sobe, os caras não sabiam que ele tava no prédio, e aí acontece alguma coisa que eles desconfiam que tem mais alguém no prédio, e aí eles mandam um dos caras, e o John McClane pega ele de surpresa, acho que acaba matando o cara, e aí rola uma cena incrível, que é ele colocando o cara no elevador, com uma touca de Papai Noel, escrito na camisa <risos> Ho, ho, ho Now I have a machine gun, que né? no caso é um aviso para os outros de Feliz Natal, agora eu tenho uma metralhadora porque ele mata o cara, e ele agora tem a pistola que ele já tinha, e a metralhadora que era a arma que o alemão usava, e aí Daí pra fim de filme desenrola, John McClane né, Como todo filme do Bruce Willis, cara um burucutu Um cara que resolve tudo sozinho Um exército de um homem só E o filme é incrível Uma ação cheia de socos, explosões E muito sangue Sangue inclusive do próprio John McClane Que como todo bom herói Termina sangrento ao fim E depois tem o filme 2 que é exatamente A mesma história, o John McClane de novo Indo encontrar a esposa em algum lugar Só que nesse caso acho que ela que estava indo encontrar ele E aí eu lembro que o um secou Sequestro de um aeroporto, os caras meio que desativam o aeroporto e as aeronaves não conseguem pousar. E em um dos aviões está a mulher do John McClane e ele tava no aeroporto esperando por ela. Então fica aquela atenção ali: sequestradores no aeroporto, aí tem que descobrir onde o cara tá, e e tudo mais. E é um filme muito bacana também. Mas acho que o primeiro é mais legal. E os outros, sei lá, eu acho que são quatro mas se não forem, é, vê o primeiro o segundo que já tá bom, o 3 e o 4 eu realmente não lembro, não sei nem se eu já vi alguma vez, mas quem sabe eu corrija este erro aqui e assista esse ano que ainda dá tempo, então assiste aí, duro de matar, comenta com a gente depois o que você achou e não deixe de ouvir as outras indicações de filme aqui do podcast foi um prazer participar aqui, obrigado pelo convite. Não esqueça você que está ouvindo de assinar o feed, seja lá onde você ouve podcasts, assine aí o feed, siga o Iradex nas redes sociais e se quiser me seguir também, procura por arroba Brian Riso no Instagram ou arroba Brian no Twitter e ouve meu podcast, chama Eu Tava Lá, é um podcast de histórias. Toda segunda-feira tem um convidado novo com uma história legal para contar para a gente. A sua audiência e o seu feedback são fundamentais para esse podcast aqui dar certo e esse projeto é editado pela 2020 Produtora com vinheta do Roberto Rudinei, que também dá um suporte na edição. Tchau, tchau e até o próximo episódio.